0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第267章：尊者一怒流血河。那些禁军们本来是朝廷的顶梁柱，现在却是像小喽啰一样不断发贱。发现根本进不了人家三米的范围，便吓得胆胆剧烈，一个个屁滚尿流，连滚带爬的逃之夭夭，以至于营地彻底乱套了。他妈的，一群废物，都是废物！快给老子滚回来，不然军法从事！禁军统领见状，急忙吆喝。刚才已经有人跟他说，海南岛的道长只有一位，那便是周天境者黄耀尊。他一直觉得那么显赫的人物不可能亲自来黑水山，又觉得牵扯到耀灵的归属，四大周天境都来也不稀罕。他才明白自己捡了一条命。他的怒喝没有什么作用，就有不自量力的军士冲了上去。对方举手投足间，周围就死下一片。大部分人只挣扎了一下，手脚在本能的求生欲望中一阵乱抓，却是碰不到敌人，也没有人敢救他们。此处一片哗然，有龙卫跑了过来压阵。最前面的一人忽然觉得脖颈一凉，都没有看清对方何时攻击，鲜血顺着脖子汩汩流淌。他未说完的呵斥话也就变成了呜咽和求饶。而对面那双冰凉的眼神不为所动，仿佛杀人只是在庄稼地里干活，那是他的老本行。那冷峻的面庞上流露神圣不可侵犯，一旦冒犯就会出事情。周天敬者闯营的惊呼声此起彼伏。面对这样的高手，每个人都有逃命的资格。一些将军和金龙卫大人们机智的如风般溜走，一些营帐很快的就空了，留下一位太监公公，没有人管他，衣服都没有穿好就仓皇跑了出来，正好撞见了步步紧逼的黄耀尊。那顶天立地的身影如枪，那泰山崩于前而我自岿然不倒的身影，宛如一尊杀戮魔王雕塑一般。自此刻起，便永恒的印在他的脑海中。久久抹除不掉
1: 。尊家莫非是黄耀尊岛主？可是要跟我大清王朝开战
0: ？这位公公平时在吴皇后身边卖宠，朝中能够让他忌惮的人很少。狐假虎威，狗仗人势，管了。眼看逃不脱，厉声呵斥。太监的气势那是戏精的本事，果然有一些效果，让继续闯营的黄耀尊岛主慢了几分。他哼哼一声道：“把那个石头挖出来，我便不难为你们。”不然，呵呵。他说话之际，展现了周天境独门本领，咻的一下飞腾到营帐上空，仿佛一只大鹰俯视下面无数小鸡，他想杀谁就能够杀了谁。世上有些事就是这么复杂离奇。困在塔中的百宁就是盗取药灵之人，偏偏药灵的主人找到此地，简直应了那句话：天网恢恢，疏而不漏。小小的百宁几乎瞒过了所有势力的眼睛，不留任何的线索。可有时，人生轨迹的运气时好时坏。黄耀尊的插手将改变了他之前的一些努力，注定会打乱他的全盘计划。这一次相遇，仿佛命运弄人，一切都是那么的难以预料，让事件的爆发也变得扑朔迷离。周天静者，黄耀尊岛主退走了。这样的人物本身有很多了不起的称呼，每一个都是响当当的有名。最有名的当属南海武学院院长，那是南海宗门的转型。为了迎合时代的变迁，实质是响应大清王朝灭宗归国的号召，将一个宗门的名字换成了武学院。而宗门的话，一般比较保守排外，但武学院却是对外开放的，几乎任何势力的人都可以来此学武修炼。但他们原则上招收对于丹药感兴趣的修炼者，有很多苛刻的要求，会筛选一些他们能够接收的弟子，趁机排除一些用心不良之人的渗透。除了院长之名。在修炼界最响亮的还有丹药之王，简称丹王。这个是因为他研制出寿丹而得名。莫要看一颗小小丹药的问世，却是牵制住了包括始皇帝在内的大清王朝。他们需要黄药尊进贡寿丹。寿元是一个人最重要的，没有寿命，一切拥有顷刻间化为过往云烟。除了始皇帝想得到寿丹，当然，其他周天境者也希望。这样一来。黄耀尊在别人眼里就是长生的希望，他自然会用好这个身份，混的是如鱼得水。此外，不能忽视他的岛主之名，他是名副其实的海南之王。说的实际点，跟割据的藩王是一样的，海南岛像一个独立的国家，但在名义上，他们承认为大清王朝的国土，但也只是名义。说起来好听，实质是麻痹朝廷的，朝廷在那里插不上手。还担心他们强大起来会撼动朝廷的根基。除了这些明面的光环，世人还知赵国余孽的赵瑶公主给他为妾三年，据说是匿名后取得信任进行偷盗，但实质上会不会是联合的势力，却是因为内部的分歧分道扬镳，也可能是事情败露，为了取信始皇帝而这么宣传。可有没有可能就是一场苦肉计？反正赵国余孽跟海南岛关系颇深，这个干系是难以洗清的。真实的关系是哪一种？恐怕只能问他们本人。黄耀尊追查耀灵的下落，来到黑水山，让这里的将领们如临大敌，马上开会商量对策，自然派人以最快的速度报知咸阳朝廷定夺。耀灵的干系之大，天下人皆知。如果让大清王朝控制了耀灵，并研制出手丹，那么跟赵国余孽有染的海南岛，必然是朝廷第一个征讨的对象。会议在一个帐篷中举行，那位中年太监公公呵止了黄耀尊的暴行，一时间威信水涨船高，成为了会议的领头人。这也只有在宦官干政的年代有这种事，奴才会凌驾于文武大臣的头上
1: 。诸位，封闭九层妖塔是朝廷的命令，我们眼看就要竣工，难道要听那黄岛主的命令再次打开
0: ？太监公公激动道，他唾沫横飞，把这些不作为的武官数说了一个够。关键时刻，一个个当了缩头乌龟。此时天色已亮，大营的军士们不再像原来散乱驻扎，开始形成防御阵型，以防万一。在没有战事的年代，发生这种高手冲营的事是非常罕见的。但这些将军得知这可能是黄耀尊，一个个打了退堂鼓。哪怕他们能够联合起来杀了此人，始皇帝的寿丹没有了来源，还不拿他们株连九族？这样一个棘手的大人物发难，哪是他们这些将军能够抗下来的？所以就没有第一时间组织反击。太监公公见他们都装哑巴，又吼道
1: ：“你们倒是说话啊！如果我们没有什么行动表示，那黄刀主必然还来找麻烦。可朝廷的回音太慢了，所以我们必须拿一个准主意
0: 出来。”其实他比任何人都怕死，当时是正好撞到眼前了，因为怕死大胆了一回。没想到成就了他一次威名，估计回去马上会被提升。我们愿意听公公的，公公怎么说我们就怎么做。禁军统领逃过一劫，不敢再造次。他一个金刚境五重者，在这里是最高高手，到了周天境面前就成为了普通高手。人家那是提前给他一个下马威，要促成这个挖塔工程。他这么一说，金龙卫大人也是这个意思，愿意听公公的。而另外两位武将马上附和，他们是修路的黑骑军将领，因为他们管的兵种是最底层的，看似在这里坐着，几乎没有他们的发言权。得意的中年公公嗓音很像老女人，他一看这些滑头的态度，就跳脚一般的叫道
1: ：“你们可莫要耍滑头，到时朝廷怪罪下来，一个个会推说是我要这么做。咱们明人不说暗话，谁要这么来阴的，我定当让他后悔终生
0: 。我们不敢。”如果不是公公大义凛然拦住那厮，谁知道他要杀多少人？公公，明说怎么做我们就怎么做。黑旗军的将军首先表态，其他人有纷纷附和。那中年公公终于踏实了一点。他们相当于在黄耀尊的胁迫下违反朝廷的命令，又开始他这会是多么的丢人。如果朝廷怪罪他们没有骨气，大家都会跟上倒霉。所以他要把这次会议做成一个样子。把大家绑在一起，他其实已经有了想法，就道
1: ：“全面挖开的话是大的工程，现在那顶部的土仓不到三米，是不是从那里开始挖弄一条路出来，让他进去一层，里面是空心的，他想下最前面也不碍事。你们说这样干行不行
0: ？”其他四人面面相觑，这相当于挖一个地道出来，那个黄耀尊会同意吗？果然，中年公公道。
1: 关于这样的进入法，只能找那瑟商量一下。如果他说不行，需要全面挖，那咱们也得挖。不过，如果能够只挖一条道进去，将来咱们在陛下面前也好交代，不是
0: ？其他将军马上坐立不安，这是要他们去跟黄耀尊谈判呢。人家刚对大营大开杀戒，莫要他们去了把小命送掉。再说了，谁知道黄耀尊在山里何处落脚，找起来也是相当麻烦。
1: 四位将军，我知道让你们其中一个人去不公平。这样吧，要么大家抽签决定，要么你们四个人一起去找。我可把话说在前面，最好白天把这事办了。那次发现我们没有动静，晚上必然来杀，这次恐怕会冲着咱们
0: 。这个中年公公也太精明，反正不可能让他去，就驱赶其他人马上行动。抽签的话，谁都怕自己倒霉。他们几个人商量了一下。还是觉得大家去找合适，彼此也有一个照应
1: 。那就祝四位旗开得胜了
0: 。太监公公马上下逐客令。禁军统领带领金龙卫大人以及另外两位黑旗军将军在附近山中转悠。他们的行动其实，在黄耀尊岛主的监视之中，只是不清楚他们的来意，以为是找他决斗的，就没有第一时间搭理。这四人转了几个山头，就开始忍不住抱怨。后悔没有叫更多的人来寻找，这样下去，谁知道什么时候能够碰到？随着他们抱怨的多，暗中监视他们的黄耀尊已经听出了他们的大体来意，就特意在一个密林的树上敲击了几下。在那里，四个人循声望去，树丛被斗气自动分开，从中缓缓走出一人来。昨天晚上他们并没有看清，眼前仙风道骨的黄耀尊，一头乱发用束带随意的系着。流苏垂落腰间，身着一件灰色道袍，腰系彩带，背上有一个包裹，没有带任何武器。此人剑眉瘦脸，年龄像六七十岁的老者，一对狭长眼细细闪烁，红润的脸颊泛,泛着异样的光芒。这种人常年吃丹药，已经是这把年纪了，鬓边白发很少。而他早年真做过道长，这样的打扮就没有变过
1: 。是黄岛主吗
0: ？禁军统领客气地问。人家手下留情，他内心其实是感激的。如果不是他有官职，怕是死得很冤。不错，阁下好见识，我正是黄耀尊。黄岛主说话露着一种讥讽，跟他打了一架，当时都没有认出他来，而他也不屑主动炫耀身份，以至于事情多费了不少周折。幸会幸会，实在是出乎本人预料，有眼不识泰山啊！禁军统领老脸一红，没想到活到这把年纪需要向人低头，真是心里憋闷。其他三人却是紧张地看着这位名人，一个个瞳孔收缩，眉头紧了又紧。说不怕是假的，却是一个个悄无声息地将心头的错愕之情隐去。他们没想到，平时在他们面前高高在上的禁军统领，此时像一个溜须拍马之人，感慨其油滑。他们四人眼神犀利地将视线锁定在林子一处的道人，都有随时准备动手的准备，但痕迹不明显。灌木丛一阵簌簌，但见黄耀尊微微一笑，缓缓拨开树丛，从中不急不徐地踱步过来，越来越靠近。待靠近到他们能够忍耐的距离，人家就停下了。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。